0: 嗨，大家好，欢迎来到博客小火锅。我是谢杏仪，现在时间是二零二一年二月四号晚上八点钟。博客小火锅有健康锅、跑步锅、书香锅、人参锅以及国际风味锅等等不同的选择。我们邀请专家、好朋友聊一聊健康、跑步、喜欢的书、人生和国际上的事。那刚才不知道你有没有听到，好像有。有人在喝酒，放酒杯的声音呢？对，今天的人参锅，我们邀请的来宾是湛卢咖啡品牌创意行销协理张芳如，我们要跟着芳如一起来喝红酒。对你没有听错，他在咖啡店工作，但我们要聊的是红酒，因为他本身是一个有英国高阶品酒师证照的品酒达人。方如，我们先和大家打声招呼吧。嗨，大家好，我是方如，你可以叫我 Lolo。好哦，今天方如要跟我们聊什么呢？他要带着我们跟着葡萄酒去环游世界。我想先请教方如哦，为什么？会有一个这样的题 目， 就是说跟着葡萄酒就可以环游世界。是说葡萄酒在全世界各地都有 吗？ 嗯， 没 错， 真的
1: 是。嗯， 葡萄酒(笑)不是只有在法国 吗？ 啊， 没有没有没有。但是 呢， 它其实还是有限制的 啦， 就是因为毕竟葡萄是农产品嘛。对。所以你要跟着它走的 话， 应该是它有一个纬度的区 分， 比如说北纬。跟南纬三十度到五十度的中间，嗯，我这样讲很悬哈，人家那可能画个地球都不知道我讲的是什么三十到五十度，你知道在哪里吗？
0: 我不知道，你可不可以讲一下，在你刚刚所描述的三十度到五十度<笑>有哪些我们普通人、我们俗老百姓会知道的
1: 城市<笑>？其实我就等你问这句话。好了、啊，俗老百姓在问
0: 品酒达人
1: ，<笑>快点，请告诉我。其实北纬的三十到五十度基本上就是全部欧洲了。哦，还要往东啊、oh. 呃，就是往西部。但是英国因为比较北一点点，所以英国基本上呢，刚、嗯、刚你不是说我是英国的葡萄酒这个高阶品酒师知道对，英国最为什么它具有权威？因为它不产酒哦， oh, 所以它公正客观<笑>對，它没有自己的酒，啊、没错，它酒有威士好。<笑> o、okay 嗯嗯嗯、所以呢，就是除了英国以外的欧洲，基本上。啊，还有北欧啦，太太冷，太冷，所以呢，基本上整个的西欧、中欧、东欧，嗯，然后一直往东，一直可以到啊、呃，就是古老，如果有说所,所谓的古老产区，如果你有听过什么旧世界、新世界的分类的话，嗯，那它就是属于旧世界的分类，就是属于旧世界的葡萄产区，嗯，那。甚至到高加 索， 就是俄罗斯那 边， 俄罗斯那 边， 因为它整个你绕地球就画一圈了。可是 呢， 你再继续继续 绕， 继续 绕， 是不是可以画到美洲去 了？ 你如果从欧洲往西 走， 是不是到美国来 了？ 美国有美东跟美西 嘛？ 嗯。所以美国像尼加拉瓜就是东 岸， 嗯， 好， 然后西岸就是加 州， 加州 对， 然后华盛顿州基本上也有葡萄酒。哦，华盛顿州那么西北也有，有有有，它的酒哦，哦、oh, oh, Oregon， 它那边的酒也很好。嗯嗯嗯、然后，当然它稍微南一点点就是加州那边 ，Napa 那边 ，Sonoma、嗯、那边也有很对很多好酒。可是那就是属于新世界的酒，对，得到美洲这边就是新世界的酒了。所以旧世界指的是欧洲，大部分是欧洲加上。刚刚我讲的希腊跟高加索还有匈牙利等等，所以高加索不是只有产伏特加、哦，没有没有，它也有葡萄酒哦。对，还有摩尔，不知道有没有听过摩尔？摩尔这个国家古古古、啊、有古国，它也是产葡萄酒一个很重要的一个地方哦。那如果我还没讲完，如果我不能只顾北半球嘛，所以我们南半球有澳洲，对，那也、就是对啊，因为
0: 前阵子新闻有那个澳洲红酒不知道什么事情。OK， 嗯，因
1: 为是，哎、欸，这个我们趁趁政治了。好，<笑>对对对，好，嗯、我们就不不講政治了。好好,好,好，但是澳洲有很多好酒。那澳洲也是，不管是呃雪梨附近有一个 Hunter Valley 啊，猎人猎人谷、嗯，然后呢再往西，它有呃南南部那什么呃，也有什么呃 b a r o s s r o s a 有很多的 Victoria， 有很多澳洲也很多好酒。到西岸，哦、西澳也有，东澳西澳。南澳都有,都有酒，其实澳洲的酒还很很不错，因为以前好多澳洲的好朋好朋友、哦，所以以前那个 OZ One 也很很流行。哦，但澳洲的好朋好兄弟，新西兰，嗯哦，那个在大陆叫新西兰，对、啊、，New Zealand， 那它也有很多高级的好红那个葡萄酒，是哦，因为它也是在三十到五十度的这个纬度。那我们不能只顾澳洲大洋洲啊，你要再往西非，非洲，对，南非也有很好的酒。哦、oh, ，所以南非也有很好对对，像那个 Cape Town， 那就是如果你一样绕着三十五十度的这个纬度的话，嗯、它其、就、实、是、就是南非那一块也是很多法国人后来他会在哪里种种酒，也是在这边。嗯，那我们再拉过去，我忘记刚刚美国南，其实美洲下面刚刚讲的是北美，其实南美洲，智利呀、阿根廷啊，也有很多好酒，所以这样子绕了一圈， oh. 但是这些这些地方我们把它称为新世界。嗯，因为他们呃，就是他们就是因为欧洲的移民，然后把他带过去，嗯嗯,嗯，所以大部分啊、呃，我们我们讲红酒就是旧世界、新世界的分类，就大部分是这样子来分
0: 。哦，原来是这样，哎，这真的是长知识嘞！原来红酒有来自新旧两个世界。对，哦，那今天方如如果要带我们跟着葡萄酒去环游世界，你今天第一站会想带我们去
1: 哪里？对不起，我是爱法国爱到不行的，所以我一定会从法国开始。好啊、哦，因为我会讲法文，然后再对，所以我一定会先介绍法国的
0: 法国的葡萄酒。好，那你等一下要怎么介绍法国的葡萄酒呢？我们休息一下，马上回来哦。好。嗨，欢迎回到播客小火锅，我是谢杏莹。今天现场的来宾是占卢咖啡品牌创意行销协理张芳如，今天邀请他和我一起在台北市民生东路城邦出版集团的录音室，我们一起聊聊红酒，聊聊跟着葡萄酒去环游世界。那环游世界，刚刚方如已经讲了，在三十度到五十度的纬度都有很多很多好的葡萄酒。那环游世界第一站要去哪 里？ 去他最爱的法国。好， 方 如， 你可以跟我们聊一 下， 为什么你这么爱法 国， 这么爱法国的葡萄 酒？ 你是先爱法 国， 还是先爱上法国的葡萄 酒， 还是法国的男 人？ 诶，
1: 这句话就有 点， 应该都是 吧？ 好， (笑)同 时， 同 时， 同 时， 因为我之前学法文的时 候， 就是第一个就是学法国的酒标开始的。嗯嗯。然 后， 所以我很喜欢法国的文化跟呃。文化里头包括饮食文化跟饮酒文化，嗯，那当然我因为语言的关系，所以当然就很容易，嗯，就懂得法国酒嗯嗯，嗯，那所以这个就是因为它是我第一个熟悉的葡萄酒的酒标，嗯，那后来有机会去去玩，然后我其实我第一个呃有关葡萄酒的工作，嗯，就是在大陆啊、呃、建发的时候负责华南区的酒。嗯嗯嗯其实，如果大家提讲到葡萄酒，第一个人想到就是法国葡萄酒，所以我们卖的就是法国葡萄酒为主。哦、oh. ，所以其实因为生意做生意的关系，所以我跟他不管是在学法文的学生时代，或是加工作时代，其实跟法国人的、嗯、的,的关系是没办法脱离的、嗯。是不是
0: 因为红酒给人家一种很浪漫的感觉，跟法国人给一般大家的印象是一致的？所以红酒大家很容易联想到法
1: 国，嗯、呃，我觉得应该是法国人其实蛮会跟台湾一样蛮会做生意的。<笑>其实被你讲的一点都不浪漫。<笑>没错，其实他们很会算得很精的，嗯、因为我们刚刚一起做生意。但是法国人跟其实意大利的残酒跟法国残酒一样，因基本上是不宣不分宣纸的。嗯,嗯嗯，只是法国人比较会做生意，哦、所以法国人所以大家讲到葡萄酒，第一个。想到了就是啊、哦，葡萄酒是来自法国的，嗯嗯，那对，其实对意大利人其实不太公平,公平、哦，但是法国人呢，也是把很多的这个葡萄酒文化透过荷兰人，透过英国人，嗯，所以葡萄酒其实能够外销全世界，其实透过这些欧洲朋友们的，嗯，的推广，嗯、所以其实其实葡萄酒也是因为法国人很会做行销，嗯，那我们也我也跟他们打过交道，所以他们其实很会、嗯、很会把它。我们说一样是农 夫， 嗯， 奇怪为什么法国的农夫就是平平就是卖个葡萄 酒， 可是 呢， 他们好像走个红地毯的品牌大 使， 他们就好像明星一 样， 嗯， 所以如果每次我们把葡萄酒商、葡萄酒的这个酒商介绍到给我们在华南区的经销 商， 他们每个人都好像明星一 样， 嗯， 所以我觉 得， 呃， 对我来(笑) 讲， 他是兼具浪漫跟务 实， 务实 对， 所以我觉得。法国人做生意其实是蛮蛮聪明 的， 嗯， 所以我我第一个想象的就是法 国， 但是我还是要把它拉回去浪漫的地方 去， 因为我我真的有带他们啊经销商们朋 友， 去法 国， 嗯， 啊看酒 庄， 嗯， 但是就是在那个场域里 头， 我们在酒庄里头一起吃晚 宴， 然后我们还有把整个那个红磨坊的表演都搬到。这个庄园里头来，嗯，所以其实法国人很会帮他们的酒庄做很多的行销工作，嗯，会让整个法国的这个葡萄酒文化变得非常的精品跟
0: 奢华。那如果说我们在台湾，然后尤其现在疫情，我们也不方便出国，那我要怎么样在台湾就可以品尝到你最爱的法国葡萄酒？那如果我又平常不熟悉葡萄酒，但我想要开始试试看。我可以怎么样开始先
1: 品尝第一支法国的葡萄酒呢？嗯，其实我们在台湾的 supermarket 有一个非常有名的法国的 supermarket， 你知道是哪一家吗？家乐福。<笑>对，<笑>虽然我没有帮家乐福打广告，<笑>但是我必须说，嗯，家乐福其实是也是呃进口很多他们自己法国的葡萄酒，哦、它的。所以我觉得，如果是要从呃入门来讲的话，嗯嗯、其实家乐福提供了蛮多很好的法国葡萄酒的选择。嗯，之前我还帮同学去上个这个呃乐龄生活的葡萄酒讲堂。嗯，那因为也是经费的关系，然后有很多很多乐龄的这个学生们，他们不太懂葡萄酒。嗯，所以我就为了让他们懂得怎么样可以很容易买到。呃，当场喝的葡萄酒，所以我就去家乐福买了这些葡萄酒。嗯，从气泡酒开始，嗯，从红白酒，呃，红葡萄、白葡萄，我都挑了几款。嗯，然后每个人都觉得很很特别，所以我觉得，如果想喝法国葡萄酒，嗯、其实家乐福是一个蛮不错的选择。嗯
0: ，那对你来讲，法国的葡萄酒有什么样的特色，或是？记忆或是味道，因为我们以前聊过红酒嘛，你说喝红酒要有五个 S 啊，就是看啊、闻啊、品尝啊、小酌啊，还有记忆。嗯、对，那法国的你的,你的好聪明，<笑>不不,不愧是我的同学，怎么记忆这么好呢？<笑>那法国的红葡萄酒对你来讲有什么样的记忆会让你这么爱呀、啊
1: ？我觉得法国的葡萄酒最棒的就是呃。我用还是要用一一个法文单词叫 “terre”，terre 就是天地人，嗯，就是如果有直译风土嘛，嗯嗯、但是它跟天跟人有关系，天气跟人有关系、嗯。那法国的酒很特别，就是它每每一个地块代表它不同的风土，嗯、所以有不同的产区、嗯。对，有法国喝喝法国酒就要了解它的产区、嗯。嗯。那当然了，我们今天的主题不是环游世界嘛？如果你要精致细致的玩法国的话，跟着酒产区去玩法国，你就会发现哦，很有趣、哦。就它的酒都代表了当地的风土，嗯嗯嗯。那我我就举一个例子来讲，嗯，德国不是有双 B？ 对呀、啊、，Mercedes-Benz 跟 BMW 嘛，对对对，法国也有双 B 呀、啊。法国双 B 是两种 B 开头的酒吗？没错，我们用产区来看的话，我们就靠近大西洋了，就是博尔多、波尔多 B 开头。对，那在靠近这个呃巴黎往南走的话，就是叫勃艮第、勃艮第。对，哎，这都是台湾很有名的两只法国的酒。没错，这两个大产区，法国的最著名的产区就是两个双 B，、哦、所以法国有双 B 哦，不要忘记
0: 哦。哦，好那、哦。那今天方如带着我们跟着葡萄酒一起去环游世界。我们首先来到第一站，也是他最爱的一站，就是法国。然后介绍了很少人知道的法国的双逼。休息一下，我们等一下回来呢，请方如继续带我们跟着葡萄酒去环游世界。马上回来 ，OK。嗨，欢迎回到博客小火锅，我是谢杏盈。今天的人生锅现场来宾是湛卢咖啡品牌创意行销协理张芳如。芳如今天跟我们聊到了红酒，跟着葡萄酒一起去环游世界。刚才我们去了法国，因为整个欧洲都是旧世界的葡萄酒的产区。
1: 你接下来要带我们去哪里呢？我接下来想要。呃、哦，我提到德国有双逼嘛，嗯，对，其实德国也有好酒，德国也有好酒，对，那但但是大家可能觉得德国人民主性非常的理，不太
0: 适合酒
1: 的感觉，<笑>而且很多人觉得德国就是喝啤酒，对不对？对呀、啊，我就是想要问说，德国不是只有啤酒吗？没有，德国其实也有很很好的酒文化，而且他们的酒只是没有像法国人那么会行销吗？比<笑>较对了，<笑>德国人可能就是比较。车子可能卖的比较好，没有酒卖的比较好。<笑>他们现在没办法生产很多车子，因为没有晶片。<笑>对，没错，要跟台积电呢。<笑>好，德国呢，其实呃，我刚好我一个朋友，他也也是在负责德国酒商。嗯，那我有幸呢，他想要出。因为台台湾人太不太清楚德国酒、嗯，所以他的梦想就是要完成一百。他写一本书是写一百支酒庄的故事，嗯，就在德国的酒。嗯、那我。因为我就是很很爱品酒的人嘛，嗯，所以你是一个高阶品酒师，对，但我也很爱喝，<笑><笑>我是一个非常好的游伴与旅伴，所以呢，他就负责开车，我就负责喝酒喝酒，然后帮<笑>他助兴，所以那时候我就去去了德国啊、呃，去拜访其中啊、呃、大概有啊、呃，有十几个酒庄，嗯，那呃德国其实最有名的是雷斯令是白酒白葡萄酒。嗯其实，如果按照历史来讲，他那时候白葡萄酒曾经辉煌时期，比法国的拍卖酒里头，他的酒还高过法国的这个
0: 贵府甜白酒。他为什么曾经那么辉煌呢？呃，其实
1: 葡萄酒呢，毕竟是王室在喝的。或是总统，啊、或是总理阶级喝、就是贵族，对，所以其实呃，欧洲就是很多，如果讲历史的话啊，王室啊，对呀，王朝啊，对呀，那就是其实酒酒也是这些王室拿来做炫耀身份的地的的地方、嗯。所以其实当时德国其实它的这个呃，雷司令酿出来的叫做叫呃，应该是冰酒。冰酒、哦，嗯，冰酒是因为天气很冷，嗯，然后呢，嗯、半夜，然后那个葡萄呢结霜了，然后呢，但它的水分就变少了嘛、嗯，本来可以酿出一瓶酒的，只能酿出四分之一酒，嗯，所以呢，这个，然后晚上要很冷很冷的时候去去采、嗯、采收，而且一串葡萄里头不是每只每一个葡萄都可以，嗯，很完整的，还要
0: 看它够不够成熟，对不对？
1: 对，太熟的也不行，就是、就是、或者是因为结霜可能会生病，也不行，所以那整串可能都会淘汰掉。而且重点是要靠人工，欧洲人工是不是很贵？对，所以德国的这个冰酒是非常贵的。嗯，但是它非常的很甜，但酸度也很高。嗯，是非常适合配我们的甜点。嗯，所以当时的德国的这个冰酒、嗯、其实天价，可能更贵过法国的这个贵腐甜白。嗯，所以这个在拍卖市场上也非常出名。嗯。好，所以我们回到刚刚讲的，德其实德国相对虽然它是三十度到五十度的这个区间，嗯，可是德国的酒都种在非常高的斜坡那个山坡地上。为什么？呃，因为德国其实普遍上来讲，它的温度比较没有难得，大部分是种就是去做啤酒了。对。所以如果它德国种植葡萄的地方都在河谷。嗯，那河谷会那个温差嘛，那个河水温会让的温度可以比较和缓一点，不会这么温差这么大。嗯
0: 哼
1: 、嗯嗯嗯嗯，那其实呃，德国的这个山坡地就是非常的，它的它的斜度可以到超过超过四十五度，嗯，很陡很陡，嗯，所以基本上没办法。嗯、你想象那个采收葡萄，如果用机器采收，基本上不太可能成，不可能爬这么高。坡度太对，太，所以基本上。我们就是我常常看到，上次我去葡萄酒庄，我们开车上去，我都会担心我的朋友的车会不会在上面卡住，会下滑，因为很陡。没错没错，我都很紧张他车，因为他是用手排的，我都觉得他开不上去。哦，所以德国的农夫基本上是用生命在搏斗，非常的非常的辛苦。嗯，所以有很多如果机器不能到那个采收机器不能到，那個、能到都是能靠人工
0: 。哦，然后他
1: 一定是向阳坡，因为德国相对的天气比较冷。嗯嗯就是温差温、嗯、度上没有像啊、呃、其他欧洲国家就是可以产葡萄地方这么这么样的温度温差温度上可以上升这么高，嗯，嗯所以我会讲说德国的葡萄酒是更精密的葡萄酒农业嗯，嗯，比我们想象中的更艰艰苦。
0: 哦，哎
1: 、欸，这个这个就蛮符合德国人给
0: 人家的印象，就是比较理智、比较勤
1: 奋、比较刻苦。对，然后他们愿意接受挑战。对对对，对我是所以，因为我不会德文，<笑>所以我每次去德国，我觉得我好像文盲，所以我比较喜欢去法国。那、嗯、就<笑>会去意大利跟西班牙，因为至少那个拉丁文我是看得懂的。嗯,嗯，可是到德国，呃，虽然他们英文都很好，嗯，但是你就觉得有一点点隔阂在、啊。对对对，而且我我有一个知识的，就是可能是偏见嘛，因为他们的食物不好吃，就是猪脚，还有什么？嗯好，大家都以为只有猪脚跟 sausage 嘛，就是那个香肠。那个香肠。我觉得我们真的太太，我们要误会德国了吗？因为我觉得我们太给他误会大了。<笑>嗯，我刚去二零一九去的时候是五月的时候，还有白芦笋季，它有白芦笋。德国的白芦笋季，它的白芦笋有很多不同的做法，而且我去、嗯、我运气不错，因为葡萄酒。有葡萄酒的地方一定有美好的食物，<笑>就是我们都要找餐厅、嗯。然后德国的餐厅呢，嗯、相对价位来讲是在欧洲吃米其林餐厅其实是很平价的。好，所以我们当然有幸就是可以吃到白芦笋的享宴，因为只有一个月。哦，白芦笋其实时间它产期很短，对，所以白芦笋季本来我以为只有法国有，没想到德国也有、嗯，所以我基本上那个星期在德国的一个星期中，每天我都。追着白芦笋跑，嗯，然后配白酒超好喝的，所以德国的
0: 葡萄酒给你的记忆就是打破了对德国人的刻板印象，然后看见德国农夫非常刻苦，对，然后吃到德国很难忘的白芦笋。对白芦 笋， 响宴 哦， 不是只有白芦笋 哦， 他做了很多不同的美食。嗯嗯 嗯， 所以就是真的是美酒加美食。对， 好， 今天我们跟着方如一起透过葡萄酒去环游世 界， 但时间的关 系， 我们只能去了法 国， 去了德国。将来有机 会， 我们再去别的地方哦。但是刚刚一开始的时 候， 方如有提到 说， 呃， 葡萄酒。就是产区是在三十度到五十度的纬度嘛，就是包括欧洲、美国还有南美洲，所以今天节目的最后呢。我其实想要跟大家分享一段话 哦， 就是说很多诗人作家都写过跟葡萄酒相关的文 章， 或是很著名的诗句。那刚刚也提 到， 智利也是一个葡萄酒重要的产区嘛。那得过诺贝尔文学奖的智利当代诗人聂鲁 达， 他曾经讲过一句 话， 非常非常的适合今天晚上我们在有红酒香的录音室哦。这句话是这样子 的， 他说。我喜欢餐桌上我们交谈的模样，智慧的葡萄酒闪着光芒。哇，是不是真的很棒呢？就是葡萄酒有很多的知识，很多的人生道理，还有很多有意思的小细节，都在我们一杯看起来很简单的葡萄酒。我完全同意，好浪漫哦。<笑>对，哎，酒真的不是用来喝醉的，酒、就是用来。让生活更美好的，同意，完全同意。对，非常谢谢方如今天带来这么美好的跟着葡萄酒环游世界的分享，还有真的现场我们有真的很好喝的葡萄酒哦。以上就是今天的播客小火锅，谢谢您的收听，也再次谢谢方如，谢谢 Sunday Sunday 播客小火锅每个星期更新一次，祝福大家一切平安，我们下礼拜见，拜拜，拜拜。